0: Du tappar det Du Thomas, du som är en så jävla peppad och livsglad person nu för tiden. Blir du peppad om jag gör så här? Ja, faktiskt lite. Lite Nu slog väl det där igenom så fan är att det lyste rött här. Kanske att någon jävla som <laughs> har det här tänker det. Nej, så jag kan man inte göra en podcast och skit i. Men det skit jag också. I. Fan är för vi är peppar och vi gillar cowbells. Välkommen till avsnitt eh, 110 av Metalpodden. Det är bra att du koll på dina avsnitt. Eh, ja, jag är fan i min skall idag lite. <clears throat> måste jag måste skärpa till mig. Metalpodden, podden där du och jag, Thomas, vi älskar att dyka ner i det här gigantiska hårdrocks och metalträsket. Vad porrig det låter. Mm. Ja ja. Mm. ja. Ja. Kommer jag av mig helt igen. <laughs> till det här avsnittet så, så har vi ändrat till dag. och nu menar så släpper vi ju återigen får vi säga avsnitten på fredagar. Eh, för för det gjorde vi faktiskt i poddens begynnelse. Fredagar. Det stämmer det. Fredagsmys. Podd är det något sånt där. Eh, tänk att folk är ju regel på fredagar också. Kan det vara härligt med lite sentimental mättal att sabba hela stämningen på tänker vi. Mm. Fast om sanningen ska fram då så det blir lite bättre för oss med fredagar eftersom det inte blir... Det blir inte lika stressigt för oss, va?
1: Ja, framförallt det. Vi får en nästa dag att eh, spela in på eller misslyckas att planera in ett avsnitt. Så som vi har försökt att göra här i några dagar. Mm. Och i panik spela in det här avsnittet. Exakt, vi har råd att det uh, skiter sig med min inspelning en extra dag. Och så här, och, och,
0: om vi är mer avslappnade när vi spelar in. Ja, men då blir det avsnitten avsnittet bättre också. Vilket är bättre för våra lyssnare och sådär. Uh, så framöver släpps då avsnitten... Varannan fredag, nu vet ni det. Man
1: kan ju också argumentera för att vi konkurrerar nu, kanske inte lika mycket med andra poddar, men vi istället konkurrerar med nysläppt musik. Men du får ni ju helt enkelt lägga musik åt sidan och lyssna på oss istället. Ja, det släpps så jävla mycket skit då där ute.
0: Ja, Idag är vi väl kanske inte helt avslappnade. men klockan är efter. Klockan är kvart över tio, 22.15 nu faktiskt, det är har vi spelat in ett avsnitt så här sent? Någon gång? Jag
1: tror inte det Jo, det är, någon gång har vi spelat super supersent Typ vi började vid halv 11 Aha, fan. Ja, fan Så att det, är det, det är inte det senaste Nej, vid det här laget så ligger jag ju oftast och sover Stenhårt Men, Jag kan skriva skriva det
0: där på messen till klockan nio Och så får jag svar på morgonen dagen efter Halv sex Ja. Så är det, nu vet ni det på tal om fredagar och party. Du Thomas, du var ju då jävligt på gen när du var och så bombus på The Base sen fredag eller två tillbaka. Jag har inte sett dig så peppad och glad och packad sen.
1: Jag vet inte om jag någonsin har gjort det. Då kanske de har någon jävla festival liksom Nej, jag har fått höra väldigt mycket efter det, att jag var så jävla glad och, och så här och bara... Folk undrar varför? Det vet jag inte. Någonstans så slog serotoninhalten i min hjärna rakt upp i taket och jag var, hade en så jävla enorm livspepp i en vecka. Men som sagt, allt sköt av slut så tog även den livspeppen slut.
0: Ja, jag tycker det var härligt att du hade öppnat året med en så här sällanskådad livspepp, det är härligt. Jag skulle ha filmat dig på slutet när du sprang runt, runt. Ja, det var, jag ångrar det som fan. Men det är kul. Det blev, det blev ju ja, härlig kväll verkligen. Och eh, känslosam. partyglatt och sentimentalt på samma gång tycker jag.
1: Det var det. Eh, framförallt så var det jävligt kul att få röja runt sådär. Ja. Eh, tre dagars bakfylla brukar oftast inte vara värt någon... Sån här kväll, men det var det faktiskt den här gången T Tre
0: dagars bak, för det, det, det hade du ju inte
1: Jo, på riktigt Tisdag Då, då kände jag att jag slutade skaka yeah. ja Ja. Nej, men det var ju party för att det blev en del alkohol I,
0: i goda vänners sällskap Och så var det sentimentalt efter eftersom matte ena eh, Sångaren och frontfiguren i Bombus Berättade då när jag låter in i konserten Att att han ska hoppa av bandet Och så går han av scenen Och så in kommer den nya gitarristen <laughs> Som har spelat med dem lite i höstas också och så, där. så här efterhand var det en ganska cool
1: grej Att göra ändå Men vi båda tittade på varandra Och luften gick ut <laughs> ja. Ur oss direkt Jag tappade i peppen och vi gick ju båda till baren.
0: Ja det blev ett klimax. Jag blev fan chockad och Jag tror man, man reagerar också lite starkare När man är de hade lite alkoholpåverkad Och så sprang vi till baren, jag halsade en drink direkt Och så blev jag bjuden på sprit <laughs> Också av två olika lyssnare Tack så fan för det, Jonil Och den andra snubben som jag Inte minns namnet på som gjorde det Så vi hade vår lilla fest där Ett tag i baren innan vi gick tillbaka Till konserten om säger så. Mm. Och sen på extra och kom ju Matti tillbaka Och då körde vi alla stenhårt Och du stagestiver och allt Alltså annat, och det var, det var härligt Mm Tilläggades måste ju också Kanske att vi äntligen fick se Orndal. De har jag missat alldeles för många gånger nu Och jag tycker att de levererar det som satan <skratt> eh, Nu är februari men januari har ju annars varit eh, Lite av döden För trummisar bokstavligt talat Neil Peart, som, eh, han gick bort till cancer. Det märktes. hyllades eh, fan globalt överallt, får man ju säga. Just, ja. Sean Reinhardt från Eon eh, Spoke. Alltså Cynic, men framförallt han ju spelat på Death Plattan Human. Han gick eh, bort i januari också. Mm. Han dog fan ung för 48 bast. Och Reed Mullin, som dog förra veckan. Eh, vi ska väl alla den vägen vandra. Sen... sen eh, det så står ut lite med det här, det är väl att
1: det är just tre trummor som... Ja, alltså det, det tänkte jag inte på förrän du sa det. Att det faktiskt alla är trummor,
0: Nej, och framförallt är alla på något sätt pionjärer, kan man säga. Alltså Neil med han... Eh, eller vad han gjorde för den progressiva rockscenen, den, det, den är enorm, det är ingen om den saken. Sean Reiner, han har ju sämst koll på, tycker jag känna Men just eh, Deathplattan Newman räknas ju som en, den platta som star, skapar teknisk döds. Mm, precis. Men är hans dödsorsak fastställd? Nej, den är inte... Jag tror inte det. Och Malen då? Och Så har vi Reed Malin som... Ja, han har gjort jävligt mycket. Framförallt har han väl... Pinjär inom den här tidiga hardcore-punk- och crossover träsch mm. Och nu ska vi, vi kanske inte bli en sån här podd- som bara hyllar en massa
1: dögängar i varje avsnitt. Eller så ska vi väl ett, Ja, men du har väl ett särskilt eh, förhållande till Reed Malin
0: ja, alltså jag, visste, fan, jag gillar att blicka framåt fast ibland måste man blicka lite bakåt också jag vill ändå prata lite i Reed Mallen, för jag kände det fan när han dog, när beskedet kom att det är jävla trist liksom. och jag håller han högt och jag har lyssnat på Corruption and Conformity stort sett konstant sen beskedet kom att han har gått bort coolt mm. han, han var 16 år när han ja, Corruption and Conformity bildades 82 det är coolt. Jag vill säga coolt hela tiden. Hur länge spelade i bandet? Eh, han har inte varit med två senaste åren egentligen. Nej, men ända fram hela den vägen ändå. Ja, jo. Alltså han har ju varit lite till och från. Eh, han har ju haft det struligt. I 2001 hoppade han ju av bandet med ryggproblem och annat. Och gjorde lite andra grejer hade bland annat någon så halv Brown heter de, som var en helt annan genre, någon typ av power pop eller något sånt där. Jag har inte en låt lätt väl ändå. Okej, okay, men sen kommer kom tillbaka till bandet 2010. Bandet hade en paus flera år eftersom, eftersom framförallt Down tog väldigt mycket tid för Pepper Och, eh, och så körde de som en trio utan Pepper, utan Pepper, och så släppte de två plattor eh, 2012 fick han ett anfall i samband med ett gig innan en klatsch-spelning. Mm. Han föll ihop och 2016, samma sak, då var, han, var de också förband till klatsch right. och Lamb of God. Så han, han föll ihop innan de skulle ut på scenen och, och trummisarna från de andra banden fick hoppa in. Så, och då fick han kicka från en turnén och bandet skrev, kommer att det var väldigt så här, seriöst allvarligt meddelande om att Reed i princip är på väg. Vet, så Rakt ner i helvetet med alkohol och droger Han missköter sitt liv allmänt Och har en jävligt miserabel tillvara Han måste skärpa sig så Jag tänkte att han var rätt körd där. Men sen, jag vet inte, sen var han ju ändå på G igen. Han var ju med på skivan Som jag svinbra Sen var han ju med på den här menar, Riktiga turnén Efter den, platt, den här återföreningssvängen mm. När Pepper också jojnade men sen har inte varit mer från senaste turnéerna när man kollat in klipp och sådär. Så då har jag tänkt att... Dels har han det struligt liksom. Och så har jag också tänkt att bandet... Fan, är inte samma grej utan honom. Han har haft någon knäoperation som ställt till det också och sådär. Men ja, det är väl så klassiskt. Det är väl allmänt att de hamnar i någon nedåtgående spiral som man liksom inte kunde ta sig ut från. Alkohol. Men som kanske James Hetfield är på väg uppifrån. Ja, han var ju tillbaka. Han såg ju fräsch ut och <laughs> finkligt och allt. Ah, det är trist. Säkert kopplat till hans mentala hälsa och där också. Ja. Och alkoholen. Finns ju det här alkoholismen ibland de här turnerande musikerna. Eh. Ja. Fan, jag är kanske konform till honom som 90-talets kanske mest underskattade band- Underskattade Ja men det är, det är så inte så många som har egentligen så bra koll på dem alltså Man brukar snacka om 80-talet Man brukar hylla dem för vad de gjorde För liksom hardcore scen på 80-talet Men jag tycker 90-talet håller jag ju Högre kanske för att jag upptäckte dem då liksom. mm. Men liksom om man har Om man gillar down men inte har koll på Corrosion och conform till uns, Ska man kolla upp bandet
1: mm.
0: Men vi ska hoppa tillbaka då 35 år När de var en trio Innan Pepper Keenan kom in i bandet. Eh, plattan där som. Står lite så Mellan just hardcore. Punkrötter. Och innan de hittar den här. Eh, sludgiga Bluesiga. Metal. Eh, som de spelade sedan på 90-talet mycket. Eh, för de här var ju bland de första som körde den här crossover grejen. Som idag har börjat bli mer och mer populärt igen. Det är som en ny just våg ja. av det. Så så här låt eller så lät crossover thrashen 1985 och så tänker vi på Reed Mullin, cool, söt, blond kille Cowbell, det är ju namnet på kanske den mest populäraste sketchen, får man väl säga, i Saturday Night Lives-historia. Det känns i alla fall som det. Det känns man ja, att alla har Med Christopher Walken. Mm. Året var faktiskt 2000 när det sändes på tv, för 20 år sedan alltså.
1: Mm.
0: Så att för att hylla den sketchen och för att hylla det här speciella slagverket så ska vi snacka lite Cowbell tänkte jag.
1: Men du, vad är det i den här sketchen som gjorde det så pass populärt? Eller det har blivit populärt i efterhand? Jag känner ju till den, men jag förstod att det liksom poängen med den då.
0: Den är bara så jävla rolig. Och klockren, på något vis. Mm. Och så att folk har ju parodier på den på olika sätt. Och så att producenten till Bruce Dickinson. Christopher Walkens karaktär och sånt där. Men jag vet inte, den har blivit, den liksom blivit en klassiker. Blev det direkt. Det kan aldrig bli fel med för mycket kosjäla. Nej men jag tror att äh, det, ja kabel kanske inte var så jävla coolt då så gjorde de det kul igen och så fick folk upp ögonen för det här slagverket och så har det liksom ja, sen dess har det varit lite
1: kult coolt. Fast till och med när, när Dark Funk körde i sin typ av black metal så, så blir det ju häftigt Ja men den används överallt
0: Jag vet inte. Det, mm. det har väl använts som inom musiken har det använts liksom i olika genrer runt omkring i världen, historiskt sett liksom mycket latinamerikansk musik tror jag i Afrika. Plast I USA, det dök den upp uh, i Hillbill-musik på 20-talet. Och sen har det 50-talet blev den väl ganska populär, så här 50 talsrocken Så den har liksom mm. ett gammalt ursprung. Uh, och den används fortfarande idag, och inte bara inom rock, som många tänker kanske. Många tänker att det har hemma just inom renodlad rock, typ. Men den används ju, som du säger, fan till med i dark thrones-musik. Uh, används mycket inom metal också. Mm. Så jag tänkte ge sex exempel på hur detta härliga slagverk kan användas. Och sex eftersom det är så jävla sexigt med Cowbell. Fattar du? Mm, ja, absolut. Så här kommer då sex personliga favoriter som, ja, men som på något vis har gjort ett avtryck i mitt minne. Det, det finns liksom många exempel där ute på Cowbell. Användning som du som lyssnare säkert har. Så få gärna tipsa om dina favoriter. Det här var roligt. Är, vi, är du redo, Thomas? Ja, för fan, jag är skitspänn. <laughs> har
1: du lyssnat igenom de här lite grann?
0: Ja, ja. det har jag. Mm.
1: Du spelade ju också där när jag bakfull i din soffa ja, på lördagen efter spelningen så spelade du lite grann. Ja, då hade, hade du inte blivit bakfull. Nej, då var jag fortfarande full. Mm.
0: Eh, vi börjar vi börjar med Queens of the Stone Age och låten Little Sister som eh, jag alltid har varit övertygad om att det är Cowbell som spelas. Jag har sett liveklipp i alla fall när den de, de senaste queens of Stones trummisen vad heter han, Jon Theodore? Mm. Han spelar Cowbell. Jag har hört Josh Homies, har, Kör köra mellan mellansnack typ om att Lättsinn jag i sam Cowbell, och så kör de igång. Och så har de uppträtt, tror jag faktiskt på sett Night Live, när själva Att du har sprungit runt med en Cowbell. Men sen såg jag liksom videon igen inför det här, och så ser du att det är inte en Cowbell utan en jämnblock. Jag vet inte om det finns ett namn, ett svenskt namn för det Men det är typen en cowbell Men istället för att vara gjord i plåt så är den gjord i plast Typ, plast. Nu ser den ut då? Ja men typ, det kan vara en massa olika färger Och så. Det ser ju typ som en cowbell i princip Alltså en jamblock? Ja, bildgoogla right. bild, det så får du se Men det är ett mm. slag, det används ju på samma sätt som en cowbell Och det låter i princip som en cowbell och live använder de en cowbell. Så jag tänker att det här räknas ändå. All right. Så vi, <laughs> All right. Så vi lyssnar lite på Queens of the Stone Age och låter en little sister. Små fusket men okej. Okay. Ja men vad fan. blir det rap metal i form av Rage Against the Machine och trummisen Brad Wilk som jag tycker fan, det är ganska inte en ganska underskattad trummis på sätt. Ja, det vet jag inte men jag tycker han är en det... jävla cool trummis han är, mer, att han är mer allsidig än vad folk tror förutom jag menar, Rage Against the Machine och Audio Slaves, han var ju också Studio Trummis uh, på Black Sabbath, säger
1: jag så är alltså plattan,
0: 13 där, jag tror inte många som vet, till exempel. Alltså,
1: nej det visste jag faktiskt inte, nej men jag bara tänkte på att, uh, jag tänkte på honom här om dagen när uh, min sambo skulle träna hemma och sätta på lite peppande musik och hon körde igång Rage Against the Machine och då tänkte fan, det är en ganska bra Ja, trumlyr på några av de här, här låtarna liksom, så att... Uh, det är ju en jävla
0: unik rytmesektion. Brad Wilk och Fanny Tan, tror jag. Jag tror inte
1: han är underskattad. Han har väl fått sin beskärda del av krävet. Ja, oh, kanske.
0: Men jag gillar att han har. Ja, slave också tänkte jag. Jo, mm, det är
1: sant. Okay, då. Det snacka sig inte så mycket
0: med, om honom, kanske. Nej. Men jag gillar att han är en ganska, ganska enkel att sätta på trummerna och jävla komp. Och en extremt cool detalj är att han kör. Han har en uppsättning där han har två stycken Cowbells som låter lite olika. Och det har han utnyttjat ett par gånger som bland annat i det ikoniska introt till Killing in the Name. Alla som hör det känner igen det och då, då kanske man... Alla kanske inte har tänkt på, va? Är det Cowbell? Coolt. Han får ju Cowbell att vara jävla häftigt, tycker jag. Mm. Som det kanske inte alltid, Aggressiv. Ja, det kanske inte alltid har varit så jävla häftigt med Cowbell. Jag tänker att man... Folk har suttit i någon musikklass Och så, <laughs> fått uppdraget att spela Cowbell och liknande oh, Fan för
1: tråkigt, för töntigt Det är ungefär som i Vad fan hette det här? Spela gurka oh. och sånt där Ja, men Det här bandet Som man gjorde en cover på Kina Lisa Punk ett ungt svenskt Band på typ början av 2000-talet Så Det var, en kille i video, det var två så en som sjung, Så var det en kille i videon som Alltid stod längst bak med en triangel Mm. Eller typ en tamburi där man bara fan blir reducerad till den här killen på, mm, på triangel ja, ja, men lite så att det... det fick jag också göra när jag spelade i band men Jag kunde inget annat instrument instrument Eller jag kunde ju piano Men det var ingen, ingen, ingen som ville att jag skulle spela piano Så fick jag stå där med en triangel liksom. Giffre, det är ju
0: Jag vet inte om triangel Går att göra så coolt Men kabel går att göra coolt i alla fall Make the triangle great again Ja, det är, det är nya Kanske Ja, ja. Men om man tycker att det inte är så jävla häftigt med Cowbell Då ska man lyssna på Hur Brad Wilk använder Cowbells I låten Township Rebellion Också från debutplattan där Satan var coolt trumkomp Det är.
1: Rebel, rebel, yeah. Vill du rocka? Ja, det är en fråga som Danko Jones har ställt åtskilliga gånger på ungefär lika många sätt och ja. vis. Och väldigt tydlig också på låten Do you wanna rock? Fan, vad dåligt ändå. <laughs> Nej, men det, det, den människan, han har verkligen dridigt ur ordet vill du rocka på alla möjliga sätt. Jag tror inte det finns att ställa på något annat sätt längre. länge.
0: Nej, Nej fan, det, är, det är intressant det han har gjort. På vis. Men det är lite chattet. <gård tjatet> det var balt från början, men den så här, här 20-plattan in där är inte lika häftigt längre. Nej. Sen är bandit tänker jag, hon är inte direkt känt för sina trummisar. Jag tror att de är inne på sin, det var sjunde eller åttonde trummis nu, vilket är helt sjukt. i är fan värre än Spinal Tap. Ja. <gård> no. Annars är ju fascistern och han har ju alltid varit med. Men, det just det här trumkompet med kabel tycker jag är det är så jädra snyggt Ett sjukt snyggt komp Kanske det är snyggaste exemplet fan Bland de här nästan Så pass. Ja nästan Just själva gitarriffet det är ju som bara ett ackord Som man bara håller rytmen på Men själva riffet är trumkompet här Det är det som gör det mm. Och det är det som får en att vilja rocka fett Så vi lyssnar på Duncan Jones Och lite av låten Do You Wanna Rock mm. Nu blir det Cowbell från Hardcore Sludge Snubbarna i Nine Det var ju mina Absoluta svenska favoritband Där ett tag De var sjukt underskattade ja, det, det, ja, de är fan underskattade Just platt Jag minns att
1: jag såg dem Eller jag hörde hör talas om dem I den här, vad heter det här programmet På, på SVT Musikbyrån var det, precis Så jag lärde känna dem mm. Eller lärde känna till dem här musplattan
0: där Kissed by the Misanthrope Hette den Och Lights Out är så jävla bra De ska man kolla mm. upp Jag gick ju faktiskt lite på djupet på det här bandet I ett avsnitt
1: Ja precis i början av tror jag, på dem, va Ja uh, Ja har det Avsnitt 21
0: Som vi döpte till det luddiga On Cloud 9 Just ja Så om man vill höra mig snacka lite mer om Nine Så får man lyssna där men jag minns att det var på Dekis några år, eller det hände inget från bandet på ett par år i alla fall, på 3-4 år. Och så släpptes det ett livstecken i form av E-pen, Everything Went Black. Och i det titelspåret så har de Cowbell i det här intrott. och jag minns, jag minns fortfarande jag hörde det första gången, det här var 2006 eller 2007. Vi gick igång på resen och helvete, liksom att det här sludge rock. Kabel svänget. Det kändes som att, ah fan, det här, det här är det bästa jag har hört. Fantastiskt bra. Så då lyssnar vi på det. Jag har en vän. Fredde, aka pappa Dredd där som skulle få, han skulle få frispel om jag inte om jag skulle välja en åt med Foom and Shoe. För de har ju några exempel att välja på. De gör också jävligt bra med med cowbell, måste jag säga. Mm. Så det kräver ju att man har med Foom and Jag gillar ju inne när, när den liksom när den ligger högt i mixen man hör det jättetydligt för ibland, ibland göms bland långt ner i mixen. så att man måste ha hörlurar för att inse att det fan är det ja eller det är det. det. Finns massa sådana exempel när jag har gått igenom. Jag känner inte ganska att en
1: kabel kanske ska fylla en funktion så att jag vet inte men peppen som jag sa lite peppa upp låten jag tänker på just Danko Jones när jag det, det känns som att det finns en tydlig liksom ett tydligt syfte med ja. Och ligger den då djupt eller lång, 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 någonstans längst bak i mixen så försvinner ju själva syftet med den. Det beror på lite vad syftet är. Jag gillar ju jag när den kommer fram så sådär och tar över det
0: litegrann. Men det är, Midnight Oil har ju deras hit, hit Beds of Burning som du har hört. Där har de cowbell. Fast den ligger jävligt långt bak. Fast man, man hör att det är någonting. Och så när man analysera, bara analyserar. Bara ha den där kabeln som gör det här
1: handen har jag inte. Har jag inte ens tänkt på. Nej. Jag har ju den lå låten. För jag Men måste jag lyssna på den nu. Ja, då måste man lyssna på och så har man den aha. Men det är man tänker inte
0: på det. Men jag gillar, jag gillar den, när den så att ligger högt i mixen när man verkligen hör den. När den kommer in liksom. Mm. Uh, och uh, för mig så gillar jag har den högt. Och jag låten i Blue Tail Fever så. Den kommer in efter versen. Och liksom när refräng, riffet spelas så där det bara är. När det bara är en gitarr och trumkompet och liksom där, motherfucking cowbell. du går liksom inte att missa den. Och så tänker man, yes, cowbell! Och så spelar det i frängen och så börjar versen om med, med två taktslag med cowbell. Det är så här, med små detaljer, det är sjukt snyggt. Så att, nej, ja, jävla låt, bra låt. Så vi lyssnar på Blue Tile Fever med Fumenshu från deras, i mitt tycke av bästa skiva King of the Road.
1: Jag känner så här, borde inte en tomd ha Kabel i någon av låtarna eller i någon låt på någon av plattorna från typ senare hälften av 90-talet när de var lite mer rockiga? Eh, när typ Peter Stjärnvind det. Ja, typ där. Slutet av 90-talet, början av 20-talet kanske.
0: Ah, jag vet inte, jag tror inte. Jag ser inte framför mig att jag har sett en Kabel på Stjärnvinds trumset. Eller att jag har hört Men det är ju möjligt Det är ju ganska många band som Bara har en liksom Någon gång ibland jo. Som under hela sin karriär Bara kanske tagit fram den Ett par gånger till någon låt Och det tycker jag är ganska intressant Och om vi avslutar här då Så har jag ett ganska sånt Bra exempel på det Och som vanligt om man får Att spela musik med världens näst bästa band Genom tiderna, ja men då, då gör man det och jag ska vi spela lite Pantera här och, det, och det, vad jag vet då så finns det bara två låtar där Pantera använder Cowbell och det är då, right. det, då dels Drag the Waters de kanske spelar mer på 80-talet innan de blev tuffa hårdare, men det vet jag har ingen aning om eh, Drag the Waters spelar de och Revolution is My Name och, och sagt, det blir lite extra häftigt när, när Winnie Paul använder Cowbell så extremt sällan så blir man nästan chockad när de kommer Mm. Samtidigt som man plockar in den detaljen
1: Så sällan så blir det liksom Extra jävla bra då också Men det känns ju också som att I och med att man bara plockar Fram den kanske till just den. som, man, som säger till exempel I Panteras fall mm. han Har använt den två gånger kanske Under hela sin karriär mm. så, så Känns det som att de måste ju tänka någonting bara, Men fan just den här låten Antingen så gör de det bara som en kul grej. Bara, vi måste ha lite cowbell på den här låten. Mm. Som, är, som en grej, Eller så kanske de tycker att det tillför någonting rent musikaliskt till själva låten. Kanske valde de
0: cowbell i det här läget på grund av den sketchen. För Sketschen kom 2000. Den här skivan kom också 2000. Det kanske de gjorde som en ja. kul grej. Fan cowbell, det hette jag. Vi plockar in den. Kanske får ja, lite, ex men... lite extra uppmärksamhet. Vad vet jag. Men just det här partiet som de spelar liksom som parti två gånger om. Det är väldigt typiskt Pantera, unikt. Just den där, eller där bröderna Daryl Groovit med Dimeberg på guran och brorsan på trummor. Det är, liksom, ja, det är ingen annan som haft det, Groovit riktigt. Nej. Så vi lyssnar på mitt sista häftiga exempel på Cowbell. Och som sagt, du som lyssnar får
1: gärna ge lite fler exempel på, på Cowbell. Och är du Trummis och använder Kabel så berätta varför.
0: Mm. Exakt. Vad gör Kabel?
1: oss ner i avsnittets andra ämne. Och det är själva stilbegreppet Cavernous Death Metal. Jag kan ju börja med att fråga vad vet du om stilen mer än det du, den research ut inför det här avsnittet? Inte mycket faktiskt. Nej?
0: Jag skulle säga att definitionen är relativt ny för mig. Jag tycker att definitionen är inte helt lätt att sätta. Nej, det eh... är det får vi kanske gå in på mer. Men som vi står hela så, nej. Det känns som, en, det känns som en under undermikrochanger på döds av alla dess olika mikrochanger.
1: Ja, och det finns ju som sagt: det finns ju sjunger och så finns det subschanger som är subschanger -sub och så kan man egentligen skala ner allting till minsta beståndsdel. Ibland kan det vara kul att hålla på med det när vi nördar, så som vi gör i det här avsnittet. Mm. Ibland tycker jag känns onödigt.
0: Fast det är ju det som gör dödsbetalningen så sjukt intressant- att dyka ner det. För, för många låter det ju som liksom, att äh, det är döds. Liksom. Det är ganska mm. likt. Men det finns så många olika subgenrer som du säger- där det är de här små, små detaljerna- egentligen som gör skillnad med olika typer av döds.
1: Ja, jag pratade med min svåger på släktmiddagen här i lördags- och han bara, jag förstår verkligen inte- hur du kan lyssna på den musiken du gör. Men han bara- erkända, det är för att jag inte förstår det mm. ja, det är säkert jätte, jättetalongfulla musik men det jag hör är bara oljud ja
0: jag skulle säga att min favorit dödsgenre i dagsläget är kosmisk döds
1: Och är det som kosmisk spelar... döds är jävligt bra vilka det som spelar det? blood incantation yeah. tänker du på eh, ja, men då kanske jag även kunde ge ett mer eh, ytterligare tips här eh, Nej, men eh, det här är faktiskt ett ämne som jag planerade att göra i januari förra året. Det växte, det tog sin form och blev ett sådant gigantiskt monster. Jag hade gjort så mycket research, jag peppade just den här stilen då väldigt mycket. Sen så blev det lite övermäktigt och som alltid så har vi ju väldigt höga ambitioner och kanske tar vi ibland ifrån tornen. Så jag kände att det var tvungen att skala ner. Sen så dog peppen nu. U lite grann. Det är därför vi gör det ett år senare. Men det är så vi, vi rullar i den här podden. Peppa var död lite liksom. dat grann. Ja. Datsen var död. Ja, ungefär. Så fick jag en liten e new revival här i, i jul nej men nu vill jag fan beta av det här avsnittet för det är ändå ganska intressant och det är en, en, en intressant diskussion. Om ehm, ja, vi ska börja lite grann med definition av begreppet och musikstilen. Ehm, begreppet då, eller uttrycket, är ehm, heter Cavernous Death Metal. jag kommer benämna det här efter som grottdutt på svenska Bara för att det är lättare. Det finns och roligare olika sätt. och roligare precis. Jag tror det faktiskt med det var typ Kim och jag som diskuterade. Det var väl han som kom med den definitionen. Jag tyckte att ja, men det låter ganska bra. Och Cavernous Death Metal det är ju en ganska bra översättning från det engelska ordet. Alltså Cas alltså Kevin
0: Grotta med Kevin, nu säger det, det mera. Eller vad är den riktiga översättningen på det?
1: Det finns ingen riktig översättning, det är det som är grejen. Och innan vi går vidare så ska jag. Är det är väldigt viktigt att punktera att det här är ingen subchanger eller schanger av något slag. Utan det här är mer en stilistisk gruppering av band som verkar inom, en viss, inom ett visst sand. Eh, så att, och folk benämner det olika eh, när jag gjorde liksom om du nu idag skulle söka på Cavernous Death Metal så skulle du hitta ganska mycket snack om det eh, i form av, av som om det vore en subgenre men eh, när det väl började så var det väl egentligen, eller när man pratar om många av de här banden så handlar det mest som att bara gruppera vissa vissa band som låter ungefär likadant alla sticker ut på sitt olika sätt men de hamnar ändå i ett och samma fack.
0: Men är det är inte så... så subgenre skapas.
1: Alltså jag längden absolut.
0: så att man, man väljer ett kasta med ni spelar ungefär som dem och ni spelar
1: som dem och så döper man det till någonting och så växer det fram. Ja, jag skulle mycket väl kunna säga att cavernous death metal idag är en typ av subgenre för nu har det ju så pass mycket. Eh, om den här musiken och, och nu finns det så pass många band som spelar det här så att ja men i sen när man började prata om det här för jag, en researchtråd som jag kollade upp som var väldigt intressant och det var på Reddit där det var en människa som hade gått in på djupet och gjort så här jättetydliga dispositioner helt det, då, då pratar man väldigt mycket om att det är en som sagt, mer en stilistisk gruppering. Och vi kommer väl kanske komma till det. För att många av de här banden som jag tänkte ta upp eh, har någon form av... De har ju fortfarande en egen distinkt ljudbild. Mm. Även om de fortfarande hamnar på något sätt under samma, samma tak. Eh, man skulle också kunna säga att eh, Grotteduts eh, kom lite grann som en... Alltså i alla fall den senare tiden av eh, stilen. Kom i alla fall som en... Eh, revolt mot den här plastiga och ganska så sterila tech death-scenen som var väldigt populär för typ 10-15 år sedan. Mm. Och där kom även ännu fler band som började köra den här gråte bara som en, ja, men som en någon form av protest. Stilen eh, har av folk benämnts som atmospheric death metal eller post-death metal. Jag tycker... Att det är ganska missvisande beskrivningar av stilen. om de tänkte post-Death Metal. Då kanske de inte riktigt tänker på den stilen. Men det som är gemensamt med det är att de alla på något sätt försöker frammana atmosfär. Och det är egentligen Dödsmetal som är mer inriktad på atmosfär än riffande. Mm.
0: Alltså, jag hör mycket. Morbid Angel inspiration i det, av några av de här banden. Fast Jag tänker att det är liksom. Det är tjockare med och att det. är lite grö med Mer grotta, liksom.
1: Ja, där av, där av grått dött. och det hade jag faktiskt tänkt att. Ja berätta. Just den här skillnaden att någonstans så kommer alla ifrån. USA på slutet av 80-talet. Du hade den här själva dödsmetallerörelsen- men du hade Florida Dudsen, du hade Death- du hade Morbid Angel som sagt. Många av de här banden som kom då i New York- om man nu ska se att den här stilen bildades i New York- de var ju ganska influerade av Morbid Angel. Men medans Morbid Angel var mer på något sätt- Alltså, Morbidane är ju lite mer tekniska Det är lite mer finlir Det är lite mer ja, Det är mäckigt Och det är ju lite mer groove och sväng i deras musik mm. Än om du jämför med till exempel band som Incantation, Immolation Som var mer på den här liksom, Tjocka, grötiga ljudmassan
0: Ja, jag, jag tänker på att det sitter mycket i produktionen I den här stilen Att yep. det är tjockare Och att här, sången, det är lite mer är Lite mer grått Lite mer liksom otydligare sång Lite mer. Mm. Men jag tänker mycket ja, också på att, att det påminner väldigt mycket om hela den här OSDM delen den här mer liksom, nostalgiska på något vis liksom att vi gör det, vi gör det mer basic som old school-tänket jag hör vissa ja, det... av de här bandet att det är som ett mer primitivt rott tänk på något vis tänkte, ja.
1: Mycket av de banden som, som verkar idag kör ju någon form av old school absolut och det är mycket liksom att ja men gå tillbaka till till i den dödsan absolut och det är som sagt det jag tror väldigt mycket också är en sån form av revolt mot den den formen här att mycket dödsmetall är alldeles för fin producerad också och ja, för väl mm. helt enkelt ehm, man skulle kunna dela upp eller jag har i alla fall delat upp den här ehm, själva rörelsen eller stilen i ehm, tre delar börjar som dom där vi har just banden som inspirerades av Morbid Angel. Eh, och skapa eget lite mer köttigare. Sen så har du en ganska lång period som det var ganska stilla. Och sen så kom den revival i mitten av eh, 2000-talet. Och sen så har du Carver's Metal från typ 2013 14 fram till idag. Och eh, det är lite så som jag har tänkt att eh, jag skulle lägga upp det, den här lilla delen av avsnittet. Mm. Så vi ska börja i början så är det just Incantation och Emulation som är de två banden som på något sätt är ansvariga för den här ljudet. De byggde ju sin musik på influenser av Morbid Angel och just Incantation är ju kanske de största Eh, av de här två eh, Det finns ett gäng andra bandar också Som kanske är lite mindre kända Som kanske inte har lika stora genomslagskraft Incantation är ju verksamma än idag Så de är ju ganska så eh, Ja de är ju fortfarande aktuella på det. Så jag tror de hade någon släppt sin Profane Nexus 2016 har jag för mig Så det var inte så länge sedan eh, Sen så är de kanske inte samma band Som de var i början Men de bildades 89 i New York eh, Och det var nog sagt ansvariga för den här New York dödsvågen tillsammans med Emulation, som senare också kom att eh, influera eh, Suffocation och lite mer av de här, liksom, här slam, döds. jag tycker att Suffocation spelade någon form av slam döds idag eller under senare delen av sin karriär, men de började mm, ja, också möjligt. som, ja och ja, jag hatar slam döds, men, men de började i alla fall som ett lite mer renodlat klassiskt death metal band eh, och någonstans så om man lyssnar på Incantation och sen så lyssnar på på många av de här banden som kom senare så ser man att alla har ju tagit sin eh, sitt sound som är egentligen baserat på, på, en, på en kopia av Incantation så de har ju grunden för, för alltihop. Ja, det, det är typ det enda bandet som jag har koll på av de här också. Mm. Eh, nej men som sagt eh, Incantation släppte sin debut eh, Onwards to Golgotha 1992 på... Jag tror det var faktiskt på Relapse. De gjorde den. Eh, och jag har ju släppt ett eh, otal album sedan dess. Eh, men det är just här där det, här det började. Så jag tänkte att vi skulle lyssna på, 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 en, på en låt därifrån bara för att ja, ungefär veta vad, hur, det, hur själva grunden lades. Eh, och det blir låten... Eh, unholy massacre. Ungefär 2005-2006-2007 så tar den moderna scenen eh, fart. Vad som hände däremellan var att den kanske aldrig riktigt dog eller så men det fanns en ett gäng album eller ett gäng eh, artister som släppte eh, album. Incantation var ju som sagt fortfarande aktiva men det känns som att nästa milstolpe i den här själva stilens eh, livslängd blev just någonstans 2005-2006 när band, band som... Dead Congregation bildades, eh, Grave Miasma bildades också i mitten av 2000-talet, släppte sin debutplatta 2008. Eh, och sen ett band som heter Bra Rum, som var har väldigt dålig koll på. Men de snackas som att vara ledarna för den nya vågen då. Och i synnerhet eh, grekiska Dead Congregation. Och jag har ju tjatat om dem ganska mycket. Och du sa att du inte hade koll på dem eller? Men,
0: ja, jag vet inte, om, Men sen som tidigare var jag lyssnat på så är det ju som incantations som jag har. Ja, mm. lyssnat på. God, för de har ju varit med sig i länge också.
1: Nej, men just The eh, Crown från eh, Grekland bildades som ett krustpunkband egentligen. Men eh, han, hur då skriven en sången, han minns inte vad han heter. Han eh, var inte särskilt nöjd med den inriktningen och han mm, kände att nej, fan, jag vill spela ut som talman. Med fokus på atmosfär och inte så mycket just själva riffandet. Sen så är ju riffen på något sätt också framträdande i, i Dead Congregations eh, musik, men inte, inte lika mycket i fokus. Ja, men det är det som är intressant
0: med Döds att visst, det är mycket som låter lika. Det finns vissa element som måste finnas där med, liksom, growlandet och, och smattrande i Men för mig är det ändå. Det är ändå alltid låtar som avgör Är det bra låtskriveri, är det ett bra riff är det, är det minnesvärt Det är alltid det som avgör Det finns så jäkla mycket dött som är Ja, okej, okay, men det är liksom Man vill ha det lilla extra Eller någonting, och någon detaljer som gör att det står ut Från alla andra hundratals
1: dödspann Ja, det är ju skillnad på döds och döds Det finns ju så många olika stilar av dödsmetall idag Ja. Och jag menar, någon som jag verkligen inte tål Det är Check Death och Slamduts, för jag tycker det är totala jävla avarter som... Har det, tech, tech -det, nej, det finns ju bra skit där också, men det ju... I regel så tycker jag inte om textet. men ja, det kan, det kan finnas ett och annat band som kanske faktiskt gör det ganska bra. Jag tänker på de här... Fan, hette de då? Det fanns något band som heter Wormed, tror jag super spacey att det är bara um, gitarronan i och, 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 och liksom teknisk nollkänsla. Ja men jag visste måste vara känslan
0: och att det är bra låt mm. låtarna i grunden.
1: Ja men The eh, Congregation är ju som man ska säga ledarna för grottdudden i eh, som sagt den moderna eran aktiva än idag och de bygger ju på sin musik på grunden av just Incantation Emulation. 2008 spelade, eller släppte de in släppte de sin debutförlängdare som heter Graves of the Archangels och den pratas det alltid om när jag stötte på den på något sätt på nätet, i bara enorma superlativ som att det vore en modern klassiker det är en milstolpe, det var jag kollade tillbaka lite grann idag det var ju så här hur många års bästa listor som helst i det året och många till och tidningar skrev om den som en milstolpe för själva 00-talet. Eh, jag upptäckte det of Congregation med andra plattan Promulgations of the Fall eh, och blev stört kär i bandet så att jag tog omvägen. Men det är egentligen två styck två skivor som är ganska så likadana. Jag skulle säga att Promulgations kanske är något mer sofistikerade och de vet lite mer vad de gör medan eh, Gra eh, Graves of the Archangels är mer så att säga primitiv. Men eh, ja, jag väntar på ett nytt album från dem. Förhoppningsvis ska det komma ett i, i år. Eh, förra året så sa de att det kommer ingenting i, i år, så att man kan ju hoppas på det. Då har det gått sex år mellan plattorna, vilket var tiden det gick mellan Graves och eh, Promulgationsplattorna också. Så de tar tid på sig. Mm, det är fan lång tid. Ja, sex år mellan varje platta. Nej, det är, fan, det är Ja, det är nej Men från som precis. väntar på
0: något gott
1: Och bra ja, Men så vi ska faktiskt ta och lyssna på En um, Låt ifrån deras debutplatta um, Som kom 2008 här Och det är Vanishing Faith 2013, någonstans där, så kom det ytterligare ett gängband som på något sätt friskade upp stilen. Vi hade bland annat svenska Irkallian Oracle. Hon släppt två album till dagsdatum. De dagsdatum. 2013 släppte de Grave Ecstasis och sen så släppte de Apoion 2017. Ganska ovanligt med den här stilen i, i Sverige. Mm. Just eh, i, Karen, i i Karen Oracle tycker jag är Någon sån här, så här hemlighet som, som Sverige har Som är jävligt bra och, och de är sjukt underskattade
0: De var jävligt intressanta Dock tycker jag att Det är väl mest intressant att prata om den här stilen Nu är mer i nutid liksom. För nu ser man vad det kanske har utvecklat sig till Men jag tycker att en de, de exemplen du har här De här senaste åren skiljer sig mycket från varandra. Jag tycker det svårt att få ihop den här sen på de här banden. Tycker du det? Ja,
1: jag vet inte. Ja, jag vet jag inte. lite du kan...
0: lite, men ja.
1: Ja, absolut. Alltså, man kan säga så här, min lista som skulle igen var ju 30 band. Ja, men jag tror att du har tagit en viss bredd hela. Men... Jo, precis. Men sen så, så, så kunde man se på det. så Jag lyssnar som sagt, när, när jag... Du vet hur jag är när jag knarkar ner mig i någonting så går jag in för det liksom... Mm. och då var det ju en månad som jag har lyssnat på den här typen av band och då liksom, man såg en röd tråd hur alla på något sätt har influerat varandra nu när man bara tar så här axplock här och var så kanske det blir lika tydligt jag tycker dock att till exempel Dead Congregation och Incantation är väldigt liknande
0: ja, det köper jag, det är mer homogent men de här scenerna, då köper jag inte lika mycket då tycker jag det är lite mer spret inte lika tydligt att det hör hemma i samma ja, Genre det samma grupp typ av ja, typ.
1: Nej, absolut. Nej, men som sagt, och kollar och, 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 man lite grann på nätet och läser på så ser man att jag menar, det är många band som jag skulle vilja lägga till till den här listan som inte ens nämns i, i, i det här stilbegreppet. Och det finns ett gäng band som tycker jag hamnar helt fel. Jag vet att äh, ett band som Spectral Voice, det är faktiskt, om det är gitarristen och sångaren från Blood incantation projekt mm. eh, De släppte en platta för några år som heter Corridors of Unbecoming. eller någonting. jävligt cool. Den räknas faktiskt in som eh, Cavernous Death Metal. Eh, kolla upp det. Det är så för att du gillar eh, Blood Incantation, så du kanske borde gilla det. Och Det är jävligt mycket atmosfär på den plattan. Mer atmosfär skulle jag säga än, än någonting annat. Mhm. Eh, där har du liksom ett band som verkligen räcker sin stile, men som jag kanske skulle på något sätt känna att nej, de är nästan lite för mjuka för att vara. För det ska fortfarande vara väldigt primitivt. Mm. Det ska vara det här. Alltså, hela grejen med stilen är ju att det ska vara så jävla mycket reverb och eko på instrumenten. Det ska ju låta som om du spelar in i I en grotta där av namnet. Ja, jo, exakt. Och det tycker och det, är jag. Ju, det är ju dissonanta riff, det är kaos, det är det här mullrande grejen. Det är ju det de här banden alla från Irkarian Oracle till, till ähm, Grave Miasma, Dead Congregation och så, så, så är det ju alla... De har ju det här mullrande dissonanta riffandet. Mm. Och det är väl det som binder ihop dem. Men som sagt, det är ju fortfarande kanske inte en ved vedertagen genre eller subgenre på samma sätt som speed metal, thrash eller någonting annat. Så det går ju kanske att på något sätt diskutera vad som finns och vad som inte ryms under det taket. Ja. Ehm, men som sagt, Kellan Norrk är ett bra svenskt exempel som jag skulle vilja på om man är intresserad av den stilen. Där har tyckt också väldigt mycket mullrande basgångar och väldigt mycket så dissonant och, 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 och grått känslor i musiken. Men det tycker jag, de är göteborgare
0: va? Hemliga medlemmar också.
1: Ja, de är väldigt anonyma att de har göteborgare det visste jag faktiskt inte, men det är mycket möjligt Men sen när jag lyssnade, jag tycker att det
0: känns som en blandning mellan black metal och döds ganska jävligt långsam döds och väldigt, ja men just atmosfär men nästan lite dronigt på
1: något sätt Ja och det är det jag tycker att sti, så stilen låter idag mm. lite grann att den har, bli, den har utvecklats till det här lite mer långsammare och dronigt och det är det jag gillar med gråttedudsen idag Ja för jag gillar väldigt mycket de nya banden. För de har ju. Det har blivit lite mer distinkt nu vad, eh, vad själva Grottutsen är de senaste fem åren. Eller om, om du jämför med till exempel för 10 eller 15 år sedan. Och sen om du jämför med med, med tidigt 90-tal. Ja, det är möjligt. Jag, jag tänker <laughs> att det
0: är tvärtom, men jag, jag vet inte.
1: Ja, okej. Okay, ja. Ja, men som sagt, man, kan ju, man, man har ju lite olika in, intryck och speciellt du som kanske inte har nöjrat ner på samma sätt så som jag har gjort det. Jag har inte knarkat grått så lika mycket, nej. Nej. Ett annat band som också är väldigt populära inom just Cavernous Death Metal och som jag då egentligen de platsar, tycker jag för de har allting rätt. De har ljudbilden är att om, alltså, omslagen också så här det är väldigt diffusa omslag det är också något som jag tycker länkar ihop väldigt mycket av de här eh, banden eh, vi har till exempel kanadensiska med reservation för uttalet Htelist". det är ingen som vet hur man uttalar egentligen eh, bildades i Kanada 2016 eh, de har eh, släppt en skiva som heter Le Dernier de Crepuscul möjligtvis som är Jätteinspirerad Där har du sångare som är inspirerade av Sångare Demelic Väldigt mycket såna här gutturala Jag vet inte Något gutturalt messande i rösten Jag skulle säga att av alla de här banden så gick jag igång på de här Mest jag Tyckte man jävligt snygg produktion Framförallt Tyckte du det? Jag tyckte den var väldigt Ja den var snygg, ja absolut Men den var nog ganska medvetet grottig också Ja men inte lika, lika grott som de andra, tycker
0: jag. jag vet inte. Men sen, fan, bandnamnet, för helvete. Inte helt smart val ur marknadsföringsperspektiv. <laughs> men de, jag kollade in dem på Metal Archives också. De har ett namn på deras första demo, som några av låtarna på skivan kom ifrån också, som var i, i stort sett helt omöjligt att uttala
1: också. Väldigt svårt. Ja, ja, som sagt, det är ju väldigt mycket konsonanter, men jag tror det uttalas Schtelist. Ja.
0: Fan, vi älskar eh... Ja. <laughs> list Rules! Så här, det går och funkar inte. Men Jag gillar plattan. Jag, tycker, jag skulle kategorisera in dem lite under teknisk döds också. Jag tycker de är jävligt tekniska. Och så skulle ja. 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 jag vilja säga att de kan, man skulle kunna kasta in dem i Nerd Eller hur?
1: Och du vet varför. Ja. Där har du gjort en research gjort min ja, min men research. Då, får du, då får du ta och berätta det tycker jag. Ja, men de, två av åtta är kopplade till sälda spel. Mm. Vilket är ganska coolt, så det känns ju som att De känns inte så jäkla tuffa som Coolt slash nördigt är. Ja.
0: Nej exakt, ja. då, då faller de lite grann På det här råa och primitiva När de att det blir Lite nördigare, fast jag gillar det också
1: Alltså som sagt, ljudmässigt eh, Album Alltså omslags, eller, ja, omslagsmässigt Och sådär Så tycker de faller under i grått eh, taket men det finns två grejer då som gör att de sticker ut det är dels att de har två låtar som är inspirerade av Zelda-spelen de har de är tror jag också inspirerade av hela HP Lovecraft-mytoset med, med Cthulhu och sådär mm. med låtarna. och att de är kanske något av de lite mer tekniska banden Kanske inte nödvändigtvis tekniska, men de ja, men te mer tekniska och de har ju till exempel lite mer solon på sina låtar, vilket är normalt ganska nej-nej inom den här stilen. Mm. Jo ja, men fan jag tycker det jätte mycket åt eh, Tech Dots när jag lyssnar. Ja. Vi lyssnar på, på låten eh, Voidspawn och just det här eh, solut som gör att de ja man kanske ser att de kanske sticker ut lite grann, men ändå på något sätt i, mitt, i, i min värld passar in eh, i gott Dots-packet. Sist ut då, ett eh, exempel på hur grottots låter idag. Nu är det här en skiva som kom 2017, men jag tycker att eh, det här är vad som för kroppsliga Grottdutsen för mig Ja, hela vägen. Eh, jag satt på Bandcamp, eller är det om det var på Reddit eller någonting. Vet, man bara scrollar igenom flödet och kollar i de här metalltrådarna. Någon lade upp en länk och jag såg bara omslaget. Och jag såg direkt på omslaget att det här kommer jag gilla. Jag vet exakt vad det är. Man ser det direkt. Att man fattar vad musiken kommer handla om. Och man lyssnar på det. Och man blir inte besviken och man nickar bara instämmande. Och det var australiensiska Eucharist. Inte att förväxla med det melodiska black metalbandet för inte Som kanske till och med är Krista var populär under 90 talet ja, Just ja, fan.
0: Är det inte någon. Vilken är som kommer från det bandet? Jag vet inte. Det är någon som har lirat det förut som spelar i något annat band idag,
1: typ. Jaja. ja. vad
0: är det för de känns det jävla Vikanta?
1: Ja, nej men det här är den eh, oserinska motsvarigheten. Eh, som har släppt en platta som heter Endarkment. Och där har de två stycken spår som tar 17 minuter långa. Där det bara är muller. Alltså de här känns ju känns superhemliga. Men här jag vet inte fan alltså
0: jag försöker sätta in det, jag förstår ju det här i det här gråtsliga kanske, men det här är ju mer black metal än döds. Och jävligt amungardig svart metal också
1: skulle jag säga. Varför vad i musiken låter black metal? Ah, tycker... Black metal är för mig tremolo-riffande och, och, och blast beats och ganska så snabb musik. Det här är ju långsam, alltså i och för sig det är inte superlångsam, det är inte dronig men det är så mullrande och och segdragen musik Ja men jag tycker
0: svart <laughs> osar svart det Jag vet inte, ja, och så tycker jag fantastiskt dålig produktion tycker jag också va? <laughs> <laughs> Ja, ja. <laughs> och, Alltså nästan och jag, menar, jag kan ju gilla gå och gå på sånt som fan, det är just det här råa primitiva liksom att det, det känns blir liksom en äkt känsla, i vet inte såhär live-känsla nästan, så där. men det här det här är liksom bara nej, jag gick fan inte igång på det här riktigt
1: Eller... men så dåliga det, det är ju medvetet dåligt, absolut, det är väldigt medvetet dålig produktion, men
0: ja, man kan göra på bra sätt och man kan göra på mindre bra sätt Jag så måste jag bara lyssna mer på dem jag gillar ju när jag beskriver dem själva på något vis av
1: <laughs> avongardig svart metall döds och dålig alltså då, då, då är det ju så avvångt Gardig avant att den på något sätt går hela vägen runt. För den är ju så otroligt jävla simpel egentligen. På något sätt tycker jag. Ja. Jag var en gång. Men. Eh, ja. 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 Jag gick igång på det som fan. Och när du säger att Black Metal. Aj ja, för sig. Jag var faktiskt nära på att här i sista sekunden lägga till ett band. Eh, bara för att eh, jag såg att. Eh, det finns ett band som heter Death Void Terror eh, som släppte sin platta tror jag för en eller två veckor sedan. Eh, som heter To The Great Monolith eh, som beskrevs som cavernous black metal. Mm. Oh, då gick jag igång på. Då tänkte jag, ja men vi kör samma grejer som med dödsmetal men vi lägger bara till black metal. där blir det liksom mer blast beats och sånt där. Så det kan vara mycket väl vara så att det är en cavernous black metal Stil på väg upp, vad vet jag Det var första gången jag stötte på det begreppet mm, Det känns ju möjligt Det, det ska är...
0: skulle jag säga att Det är något, något, något mellanting då kanske.
1: Ja, Nej men för mig så, så är det ju Vi så ju jävla nat just... hålla på Såhär ja, det, det, så därför... ja. <laughs> det är därför vi gör det ja. ehm, Det är som sagt kul att och, kul och Krota ner sig Och som sagt Det här är som sagt Det, det finns ingen Ingen Ingenting är är, liksom, det är löst definierbart i och med att det här snackas om, om om band som är mer stil än genre. Ja. Nej men, men...
0: och så, som sagt det här med produktion. Nu kanske jag när jag lyssnar igen då, från en annan vinkel och kanske jag går igång på det men just det var jävla dålig produktion som inte alls funkar <laughs> för mig. Och så kolla på, typ på mylingar till exempel. En helt ja. annan grej. Det är bara
1: ja vad jag också många är bara oväsen. Ja, fast liksom bra. <laughs> fast där är ju produktionen gjord. Det är, det är för fan briljant produktion för det skaver ju så jävla mycket. Det, det blir ju jobbigt att lyssna på den för den är så jävla hård och, 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 och liksom drar mot hårs. Ja. Det är det jag gillar med här. Mm. Det här är bara jävla, de är, Jag brukar benämna det som kakburksproduktion. Ja, det, liksom, det är bra. De, ja, exakt. De spelar i en stor jävla kakburk som en kakburksinstrument. Och sen så är det en kass jävla grotta. Tänk dig en kass långt ner i någon jävla underjord. Bara reverb Jävligt dåliga stärkare. Och bara, ja. Och sen, ja man,
0: man hand... är nej, men du säger, vad fan, man hänger uppe på land och så bara, fan, är det band? <laughs> är nog band som spelar där nere? Man måste ha ja. ett hittat hål. så bara tar man fram sin mobil. Typ att trycka räck och bara spelar in det det man hör ja. där nere i, i den här kassagrotta eller kassgrotta. <laughs>
1: <laughs> typ så. Men uh, ja, det är kul. Men det, det finns också någon folk som har benämnt det som just abysmal jet metal. Så att, ja, du förstår det. Långt, långt nere där i avgrunden. Mm. I avgrunden hittar du Eucharist. Eh, från albumomslag till ja, låttitlar till hur Jävla kastproduktionen må vara så i alla fall att jag ska ta upp något sätt förkroppsligare. Så som primitiv och råa grottet ska låta idag. Så vi lyssnar på Eucharist och låten Evocatis Tenebris Darkness Part 1 från skivan Endarkment. Jag kan tillägga att är man intresserad av den här stilen så kan man kolla in skivbolagen Iron Bonehead och Nuclear War Now som är kanske inte specialiserade på, på den här typen av musik men de har väldigt många band som lirar den här stilen så att göra en liten um, ja, återknytning till vårt förra avsnitt om skivbolaget mm. och eh, framförallt kan man googla uttrycket så hittar man en hel intressanta ready-trådar och sådär så vi lämnar med, med, med Grott dött och Eucharist tack Thomas mm, tack Erik. till nästa gång, ta hand om er sov gott